0: Yksi jännittävän kutkuttava tulosviikko jälleen loppusuoralla ja sen parempi tapa käydä sitä läpi kuin rauhallisesti yksin puhelle mikrofoniin. Minun nimeni on Olli Koponen ja jos olet siellä kuulokkeiden toisella puolella, niin tervetuloa mukaan. Käydään alkuun hieman taas vaan markkinatilannetta. Tällä viikolla markkinat ovat kehittyneet aika kaksijakoisesti ja sahaavaakin liikettä on eri indekseissä, osakeindekseissä ollut. Pientä vahvalle nousuputkelle jo Euroopassa esimerkiksi saatiin. S&P 500 oli nousu perintä aamuun mennessä noin kahdella prosentilla, Nasdaq noin 3,5 prosentilla, Dow ja Russell indeksi noin 1,5 prosentilla. Tämä siis Yhdysvaltojen markkinoilta. Ja kuten luvuista ehkä huomaatte, niin, niin jonkinlainen muutos on tapahtunut oikeastaan koko viime tuloskauden ja, ja nyt myös viime viikolla, kun käytiin hieman läpi tota pidemmän aikavälin markkinatapahtumia, niin, niin noiden Dow ja Russell pienyhtiöindeksin, nämä arvo, energia ja teollisuus ja pankkiyhtiöt on voittanut tuonne Indeksiin, tai näitä teknologiayhtiöitä tuotoissaan, mutta nyt tällä viikolla ja oikeastaan viimeisen kolmen viikon aikana Nasdaq on noussut noin 8 prosenttia, kun nuo edellä mainitut indeksit on noussut noin prosentin tai 1-5 prosentin välillä. Et etenkin tuo Dow indeksi on jäänyt tuosta jäänyt nyt Nasdaq-indeksistä viime aikoina jälkeen. Nasdaq tosin oli neljä viikkoa sitten vain noin 2 prosenttia tämän mar- karhumarkkinan pohjissa. Eli, eli kun, ollaan, kun ollaan muista indeksistä puhuttu ja, ja ne, on, ne on noussut niinku pohjista sitä 20 prosenttia, ja Euroopassa, Euroopassa tätä enemmänkin, niin, niin, niin Nasdaq on ollut, ja ylipäätänsäkin Yhdysvallat, niin, niin kuitenkin aika lähellä niitä, niitä pohjia vielä. Vielä tässä, kun ehkä sitten tällä viikolla ja vuoden alussa, niin ehkä sitten ää, se, se, se vähän se dynamiikka niin kuin markkinalla on vähän muuttunut. Ja, ja se veto ehkä enemmän, enemmän tuntuu se siirtyneen vähän niin kuin Yhdysvalta vetoiseksi. sektoretta kun katsoo tilannetta viimeisen kolmen kuukauden ajalta, niin, niin teollisuuspankit ja on olleet selvällä ylituotolla verrattuna teknologiaindeksiin. Ne on tuottanut noin 13-14 prosenttia ja, ja teknologiaindeksi noin 8 prosenttia. Ja jos tarkastellaan tilannetta vuoden lopun ajankohtaan nähden, niin teknologiaindeksi oli vielä silloin jopa prosentin miinuksella. Noiden niin mörniä sektoreiden ylituotto oli jopa noin 12 prosenttia silloin vuodenvaihteen lopussa. Et Vuoden alusta sitten taas tuotot on, on kääntyneet ja, ja teknologia-osakkeita ja teknologiasektori. Yhdysvalloissa niin on tuottunut sen 8 prosenttia, kun teollisuus- ja pankit, pankkisektori noin 3-4 prosenttia, kun tossa tämän viikon puolessa välissä näitä tarkastelin. Jos katsotaan arvo- ja kasvuyhtiöitä ja vähän niitä verrataan, niin arvoyhtiöethän myös voitti aika selvästi kasvuyhtiöt viimeksi tai viime kolmen kuukauden ajanjaksolla kuten viimeksi, viimeksi ja viime tuloskaalalla myös puhuttiin, että kolme kuukauden ajanjaksolla toi tämmöinen IVD-arvoindeksi oli tuottanut noin 3 prosenttia. SP500 indeksiä paremmin, kun taas IVF-kasvuindeksi oli hävinnyt SP500 indeksille 6, 3 prosenttia, eli niin arvoindeksi, arvoyhtiöt oli tuottanut noin 6 pinnaa paremmin. Sitten taas vuoden alusta kuitenkin nuo kasvuosakkeet ovat voittaneet arvoyhtiöt tuotoissa. Eli voidaanko puhua siitä, että onko, onko teknologia paluu paluu alkanut nyt? siinä niin. loogistaan on, että, että nousua pohjalta on myös teknologia- ja kasvuosakkeille nyt tullut, kun korkoodotukset ovat huiputtaneet ja, ja osin jopa viime aikoina kääntyneet laskuun ikään kuin vahvistaen, että nyt tämä korkosykli olisi Yhdysvalloissa tässä. Samalla kuitenkin tämä romuralli, mitä nyt ollaan nähty, on varmasti ollut paljon vahvempaa Nasta-indeksissä, missä osakkeet laski vauhdilla vuonna 2022. Voikin olla, että tämä on vain osa tammikuun rallia, joka on myös pakottanut sijoittajia vähentämään sorttipositioitaan, koska heidän sorttaamat osakkeet on noussut kaikista voimakkaimmin ja tämä on taas edelleen sitä ruokkinnosta vahvaa nousua, nousua tuolla markkinalla. Siinä mielessä en, en vielä sekä kaikkia robosia niin siihen, että teknologiaosakkeiden valtakausi jatkuu, ja, ja, ja uusi nousu siellä, siellä alkaa jälleen, ja että, että niin kuin Arvo-osakkeiden kultakausi jäi, jäi kolmen kuukauden mittaiseksi. Tai vaikka Euroopan, Euroopan yliperformanssi yli jäi vain muutaman kuukauden mittaiseksi. Puhuttiin vi, viime viikolla siitä, kuinka etenkin Eurooppa on juuri pärjännyt nyt hyvin ja, ja noussut lähes pystysuoraan. Sekä peitonnut myös no, Yhdysvaltain verrankin indeksiinsä. Eikä varmaan se pieni jäälyttely olisi pahitteeksi. Nousun jatkoa ajatellen. Tämä olisi ihan tervettäkin. Viime viikon huipusta DAX-indeksi kerkesi jo muutamalla prosentilla korjaamaan tuossa, mutta on, on sitten perintana aamulla ollut jo lähellä huippujaan. Mutta meillä on kuitenkin ollut, ollut tässä tällä viikolla heikompaa kuin Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa ja niin tässä oikeastaan muutaman, muutaman viikonkin aikana, kun tuosta järjettelystä ja niin eurooposakkeiden mahdollisesta paussista puhuttiin, niin, niin tämähän ei, ei aina myöskään tarkoita sitä, että osakkeet välttämättä merkittävästi laskisivat. Et, et on, on olemassa pitkiäkin aikoja historiassa, jolloin osakkeet menevät sivuttaa suunnassa eikä oikeastaan välttämättä trendaa mihinkään suuntaan. Että et, et ei aina, aina välttämättä tarvii mennä ylös tai alas, vaan voi myös mennä sivuttaessa liikkeessä. Että et, kun mennään liikkeessä, niin sekin voi jo itsessään, itsessään ähm, vähentää esimerkiksi yliostettua tai sitten ylimyytyäkin tilaa markkinoilla ihan ajan kanssa, että se ei tarvitse aina purkautua toiseen suuntaan. Mutta siinä mielessä, jos myyjiä ei niin näillä tasoilla ala löytymään, niin on, on sinänsä markkinasignaalit ää, sinänsä kohtuu vahvoja Euroopallekin. Ylipäätänsä osakkeet tuntuvat nyt, nyt nousevan, vaikka ihan huonojakin uutisia tässä saatu tälläkin viikolla. Ja palataan tähän myöhemminkin, mutta niin kuin Microsoftin ohjeistus oli ehkä vähän pehmeä ja, ja tuloskausi on, on mennyt ehkä odotuksia heikommin, etenkin Yhdysvalloissa. Ja kyllähän ylipäätänsä niin kuin strategit kehottavat myymään osakkeita tällä hetkellä, koska, koska tulokset tulevat heidän mielestään romahtamaan. Et se on sinänsä aina hyvä merkki, että jos, jos osakkeet pitävät pintansa vaikka vaikka ja uutisia tulee. Korkean osalta Yhdysvalloissa nähty pientä nousua viime viikon pohjalta. Mitä vahvempi USA-talous on sitä korkeampaa korkoa ja haukkomaisempaa Fediä, Hän markkinat yleensä tuppuvat odottamaan. Tämä USA-talouden soft landing eli, eli pehmeän laskun puheet on myös kiihtynyt viime, viime aikoina aika paljon tämän, tämän riskisentimentin parantuessa ja, ja se tietenkin, tietenkin ää, olisi hyvä, hyvä skenaario. Ää, yleensähän tässä, tässä tilanteessa niin, tai tarkoittaa sitä, että et fedi, fedi saisi ajettua alas tämän talouden ylikuumentumaa ää, rikkomatta mitään, mitään siinä taloudessa periaatteessa. Ää, usein Fedi kuitenkin tuppaa vähän ehkä ylikiristämään ja markkina usein Oikein siitä, niitä virheitä ja, ja niin kuin käännettä jo, jo hinnoittelee ennen kuin Feds siitä, siitä edes tietää tai vihjailee, vihjailee mitään. Et siinä mielessä mielenkiintoinen seurata myös noita korkomarkkinaliikkeitä tähänkin liittyen. Wernerilla oli, oli tästä pehmeästä laskusta tai soft landingista hyvä vartti tai ainakin siihen, siihen jollain tavalla liittyvä vartti tällä viikolla. Käykää, käykää ihmeessä kuuntelemassa. Paluuttomarkkinoilla no, euro on nyt ollut vahvan nousun jälkeen pienessä laskussa pari viikkoa. Euro ja Euroopan osakkeethan on, on historiassa olleet jonkin verran negatiivisesti korreloivia, ainakin oman empiirisen silmätutkimuksen perusteella. Et ei kumpi eurohan auttaa, auttaa euroalueen kilpailukykyä ja totta kai vientiä, mikä usein tukee tai on tukenut esimerkiksi DAX-indeksiä nousemaan. Kuitenkin niin viimeisistä pohjista euro- ja euro-osakkeet on, on, on kuitenkin vahvistuneet yhdessä, että se on sinänsä ollut mielenkiintoista nähdä. Totta kai niin odotukset paremmasta talouskasvusta ja tuo Kiina-avautuminen, olen tukenut, tukenut niitä molempia, mutta sitten myös tuo sitten myös tuo euran tuo kaventuminen ja, ja keskuspankkien kerkaantuminen siinä, että et feli koronostoja ja se korkosykli ehkä nähdään päättyvän, kun taas Euroopassa, niin, niin Lagarde on ollut ja EKP on ollut hyvinkin haukkamainen, haukkamainen ja tukenut euron vahvuutta suhteessa etenkin sitten USA-dollariin. Ja kun mekin ollaan tässä USA-dollarista USA-dollari, puhuttu, niin USA, USA-dollarin korihan on, on pitkälti euroa, joten sen takia ää, laalti tä euro-USD-valuttaparin seurantaa auttaa jo hahmattoman tota kokonaiskuvaakin aika hyvin. Mutta ei nyt markkinasta puhuta sen enempää. Mennään ehkä tuohon tuloskauteen seuraavaksi. Aloitetaan ensin sp 500 ja Yhdysvaltojen tuloskaudesta. Tuloskausi ei ole ehkä alkanut kovinkaan mairittelevasti. Faksetin datan mukaan Vähän yli 10 prosenttia oli raportoinut, niin tulokset olivat keskimäärin noin kolme pinnaa parempia kuin ennusteet. Kun muistelette, mitä ollaan puhuttu, että yleensä tulokset ylittää ennusteet noin 6-8 tai 6 prosentilla. Eli selvästi sinänsä vähän niin kuin historiaa pienempiä ylityksiä tullut. Ja kuten viimeksi puhuttiin, viime viikolla puhuttiin, niin kuitenkin niin kuin viimeisten. Viimeisten tuloskausien aikana trendi on ollut tässäkin heikkenemään päin, eli tulokset ovat ylittäneet odotukset niukemmin. Ja tämä on varmaan se realistisempi kuva kuin tuo, että, että niin kuin tuota, jollain 8 prosentilla ylitettäisi, ylitettäisiin noin, noin tuota, ennusteet. Nyt jos katsoo q tuloskasvua tämän Faxetin datan perusteella, niin, niin se olisi noin... Tuloskasvu on 4,6 prosenttia, melkein 5, 5 prosenttia miinuksella, kun joulukuun lopussa oli noin 3 prosentin tuloslasku. Et, et, sinänsä heikommin mennyt tämä alku tuloskausi, ja tämähän totta kai ottaa myös, sitten, ottaa myös huomioon sitten tulleet tulokset, mutta myöskin ne ennustetut tulokset, mitä on vielä tulematta. Ja myöskin niissä on jonkin verran nähty ää, sitten alaspäin alaspäin tuota, korjaavia liikkeitä ennusteissa enne, ennen tuloksia sitten, että ei ole pelkästään toteutuneet, vaan myös analyytikot ovat laskeneet vielä ennen tuloksia lisää noita ennusteita. Sektoreita, jos katsotaan, niin pankkien tulokset olivat odotuksia isompi pettymys, jos katsoo tuota kokonaisuutta, vaikka myös hyviä tuloksia tai ainakin kohtuullisen hyviä tuloksia tuli. vois lukea ehkä sitten se Goldman Sachs, josta puhuttiin viime viikolla, joka veti sitten ehkä koko sektorinkin suorituksen heikolle tasolle, että siellä oli aika iso, iso pettymys. Mutta tuloskausi on vielä, vielä hyvin, hyvin, hyvin nuori, että en että, että, että nyt vetäisi tästä, tästä mitään kovinkaan isoja johtopäätöksiä. No Helsingin pörssin tuloskausi tähän mennessä on, on vielä nuorempi ja tästä ei oikein, oikein mitään johtopäätöksiä voi vetää vielä ä, muutama tulos ja muutama isompi tulos vaan tullut. Nyt tuli torstaina, torstaina Nokia ja Kone ja muutamalla sanalla käydään niitä tuossa lopussa läpi, mutta kokonaisuudessaan on niin vaikea vielä Helsingin pörssin tuloskaudesta oikein sanoa, sanoa yhtään mitään, mutta ensi viikolla luultavasti saadaan jo, saadaan jo vähän parempi kokonais kuva myös Helsingin, Helsingin pörssistä. Mennään sitten noihin SP500 tulos kohokohtiin tai Yhdysvaltojen pörssin kohokohtiin ihan yhtiö, yhtiötasolla. Tällä viikollahan tuli, tuli ihan isojakin yhtiöitä jo, jo tota, ja, ja käydään nyt mielenkiintoisempia niistä tässä läpi. Aloitetaan tiistaista, kun, kun Microsoft julkisti hyvän tuloksen nostain osaketta ensin noin 4 prosentissa afterissä, mutta ohjeistus ja johdon kommentit tulospuhelussa saivat osakkeen kuitenkin laskemaan vielä noin prosentin miinukselle siinä sen tuloksen julkistamisen jälkeen. Yhtiön pääluvut oli, olivat kohtuun hyvät, että liikevaihto kasvoi noin 7 prosentilla noin 52,5 7 miljardia olen aika lailla linjassa ennusten kanssa. Oikeastaan osakekohtainen tulos laski noin seitsemällä pinnalla lyöden ennusteena kuitenkin noin prosentilla. Eli noin pääluvut oli, oli tota, jokseenkin vähän parempia tai ainakaan pettymystä siellä ei tullut. Katso, tuloslukuja ja, ja ehkä Office-pakettia ja LinkedInin liikevaihdosia Microsoftissa on, on kuitenkin pitkälti tuossa pilvipalveluiden pärjäämisessä ja kasvussa, jossa tuli ihan hyviä uutisia ainakin alkuun, että älykkään, Microsoftin älykkään pilvi liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ilman valuuttavaikutusta jopa, jopa 24 prosenttia lyöden, lyöden ennusteen vajaa puolella prosentilla. Ja tämä yhtiölle tärkeä suuri palvelun liikevaihto kasvo ilman valuuttavaikutusta. 38 prosenttia lyöden. myös noin 35 prosentin ää, odotukset tai kasvun odotukset. Ää, mikä ehkä huolestuttavaa on, niin Asuren kasvu kuitenkin hidastuu koko ajan ja, ja kvartalen aikana kasvu oli, oli hitainta koskaan. Ja kyllähän tämä heijastui myös sitten yhtiön ohjeistukseen ja kommentteihin tulospuhelussa, jotka olivat kyllä pettymyksiä markkinoille ehkä alun, alun tämmöisen helpotushuokauksen jälkeen. Et Microsoft odottaa nyt keskimäärin 51 miljardin liikevaihtoa kuluvalle kvartaalille, kun markkinat odotti noin 52,4 miljardin, eli se jää noin 3 prosenttia tuosta odotuksista. Ja kommentteissa sanotaan, että Microsoft on kokenut hidastumista asiakkaiden kysynnässä joulukuussa ja odottaa tämän hidastumisen jatkuva, eli se... Vähän se nykyinen markkinatilanne on, on edelleen hidastun, hidastumassa päin. Ja kommentit Asuresta oli kuitenkin ehkä se isompi pettymys markkinoille. Ää, et ton Asuren, Asuren 30 tai 40 prosentin kvartalikasvun jälkeen niin ton Microsoftin talousjohtaja kommentoi, että joulukuu jouluku loppui Asurella noin 30 30 prosentin keskivälin kasvuvauhdissa, eli 35 prosentin kasvuvauhdissa, ja he odottavat kasvuvauhdin vielä laskevan, eli 5 prosentilla kuluvalle kvartaalille. odotukset taas niin Asuren kasvuvauhdille oli, oli jossain 34-35 prosentissa, ja jos se nyt yhtiön ohjeistuksia kommenttien perusteella tulee olemaan, jossain 30, 30 prosentissa, niin, niin kommentit oli kyllä... Oli kyllä pettymys markkinoille. Ja näin kyllähän ne ohjeistukset voi, tai pettää voi, vaikka tulokset pitäisivätkin pintaansa odotuksia, odotuksia paremmin. Sitten oikeastaan voidaan siirtyä keskiviikkoon seuraavana ehkä mielenkiintoisena yhtiönä. Tesla totta kai raportoi keskiviikkona Klosen jälkeen ja, ja tesa viime vuosihan oli aika, aika murhaavaa, että osake oli alas lähes 70 prosenttia ja, ja sinänsä, sinänsä tota, vaikka fundamentit on ihan kohtuu hyvin, hyvin kuitenkin kehittynyt, että kyllä siinäkin se arvostuspuoli otti aika paljon, paljon hittiä. Hittiä viime vuonna etenkin. No tänä vuonna ollaan tot kuitenkin, kuitenkin yli 30 pinnaa plussalla, että, että sinänsä taitaa olla lähempänä 40, eli jopa ylikin sen. yhtihän antaa näitä autojen myyntilukuja tai toimituslukuja aina kvartaaleittaa, ja, ja nehän jäivät tälle, tällöin tota, ennen tulosta analyytikoiden odotuksista, että et, nyt kuitenkin on sitten ennusteita pystytty muokkaamaan tätä tätä niin kuin, toteutunutta toimitusmäärää kohti, eikä, eikä niin kuin, alhaisemmat toimitusmäärät tietenkään pitäisi tulla yllätyksenä, yllätyksenä kenellekään. Et, et, voimakkaasti viime vuoden aikana laskenut osake ja, ja niin kuin, ehkä niin kuin, odotuksia heikommat noin volyymitiedot ei, ei sinänsä anna odottaa hyvää, mutta kuitenkin Tesla jossa laittoi ennätyksiä uusiksi tuossa niin tulos, tulosraportissa, et liikevaihto oli, oli ennätystasolla noin 20, 24,3 miljardissa, nousi lähes 40 prosenttia vuoden takaisesta, että et kyllä siellä kovaa, kovaa kasvua saadaan, vaikka, vaikka, niin kuin, vaikka ihan perus, perusautoyhtiöksi sitä, sitä sitä mainostetaan tai puhutaan. Harva autoyhtiö yhtä kovaa kuitenkaan kasvaa. Ennusteet löytin liikevaihda osalta noin prosentilla, että kyllähän tuo oli tietenkin myös markkinalla odotuksissa, että kasvu on vahvaa. Osakekohtainen tulos nousi myös vauhdilla noin 40 pinnaa, lyödä ennusteja noin 6 prosentilla, että tuossa oli pieni vähän isompi, isompi tota, ää, ylitys sitten markkinoiden odotuksiin. Ja osakehan pumppasi ensin tuohon tulosyltykseen, mutta sitten laski nopeasti edelliselle tasolle ikään kuin odottaen, että mitä Musk sitten sanoo tullessa puhelussaan. Mutta ilmeisesti ihan hyviä asioita puhuu ja, ja kun osake oli sitten seuraavana päivän avauksessa 10 prosentin nousussa torstaina. Näyttäisi, että kysyntä Tesla autolla on pitänyt ihan hyvin, hyvin pintansa, vaikka autolla ravisteleekin heikompi ajanjakso. Kun totta kai kuluttajat ovat vähentäneet autoostoksia ja myöskin sitten pankkien tuloksena kysytään, että autolainoja on vähennetty. Yhtiö ilmoitti aikaisemmin myös alentavansa näitä omia autojensa hintoja, mutta sen vaikutuksia nähtäneen vasta sitten myöhemmin tänä vuonna. Mutta kyllähän niin kuin alentuvien, autojen, alentuvien niin kuin autohintojen maailmassa, niin, niin yhtiön noin laskevat bruttomarginaalit. Ja marginaalit ylipäätänsä ei ole se ei kovin hyvä juttu, vaikka nyt sitten ennätysliikevaihtoa tehtiinkin. Tesla automotiivin bruttomarginaali oli, oli noin 26 pinnaa. Jääden q noin 28 prosentin ennusteesta. Et, et paine vielä osaltaan tuosta varmaan lähikvartaaleilla voi kasvaa, jos noin autojen keskihinnat laskevat. Tämähän on yhtiön suunnitelmakin, että autojen keskinnät laskee, että he saavat sitten mahdollisimman paljon autoja liikkeelle. Mutta totta kai ainaan kaikki vastoinkäymiset on, on suunniteltu ja no, ehkä tänne ei ihan niin mikään, mikään iso vastoinkäyminen on jos yhtiö itse ilmoittaa laskevansa autojen hintoja. No lisäksi myös vapaa kassavirta oli, oli odotuksia heikompi, ollen noin 1,4 miljardia. Ja laskien noin 50 pinnaa vertalokaudesta. Odotukset, tota, odotukset oli yli kolmessa miljardissa. Ää, ja kapeksi eli te, eli siis investoinnit taas oli odotetun kaltaiset, joten kassavirta ei nyt ainakaan sinne valonut, joten siinä varmaan pohdina paikka jollekin, jos haluaa enemmän tutkia Teslaa. Tesla on kuitenkin nyt kassavirta positiivinen, mitä varmaan vannautuneet Tesla karhut eivät varmaan koskaan näkevään näkevänsä, mutta että tota, siinä mielessä ihan positiivista niille Tesla-bulleille. Jos mennään siihen tulospuhelun, niin Mas sanoi, että, että kysyntä tuottolle ole vahvaa ja autojen valmistusmäärät, mitä hän on ohjeistanut, on alakantti, jos ei mitään force majeureja tule. Et, 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 jos ei koronaa tai hurrikaania tai tai muuta toimitushäiriöitä arvoketjussa tuu, niin, niin ohjeistus on, on automäärillä heillä alakanttiin. Se on tietenkin aika selvä, selvä tota, sanoma sitten markkinoille. Twitteristä myös kysyttiin Teslan tulospuhelussa, totta kai, että haittaako muskin toimet alustalla ja Twitterin Teijinä Teslaa, niin, niin musk kuitenkin sanoi, että se on hyvä paikka markkinoida Teslaa ja puustata ja sitten Teslan kysyntää, koska... Hänellähän on siellä 130 miljoonaa seuraa, seuraajaa, että repikää siitä sitten, mitä, mitä sitten johtopäätöksiä haluatte. Yhtiöllä on ollut sitten maaliskuun alussa myös sijoittajapäivät, eli Suomen CMD-tyyppinen tapahtuma, missä saadaan varmaan taas mielenkiintoisia uusia julkistuksia ja varmaan lisätietoa muun muassa tästä Cybertruckin valmistuksen alkamisesta. Että jos Tesla kiinnostaa, niin siitä vaan seuraamaan sitten maaliskuussa. Vanhan IBM raportoi myös keskiviikkona. IBM oli monta vuotta taantuvassa vaiheessa, mutta oikeastaan viimeisen kahden vuoden aikana niin on saanut aikaan pitkästä aikaa aika hyvin, tai hyvin ja hyvin, mutta kasvuakin aikaa. Ja nyt tuossa raportissa niin pääluvut oli, oli hieman ehkä odotuksia parempia. Et osakekohtainen tulos oli, oli täsmälleen odotetunlainen, lainen, mutta liikevaihto säilyy vertailukauden tasolla, kun analyykyt odotti kuitenkin yhtiön liikevaarin jälleen taipuvan takaisin laskusuuntaan. Et etenkin IPML, niin ohjelmista sekä infraliiketoiminnat oli, oli odotuksia parempia. IPM kuitenkin samalla ilmoitti monien isojen yhtiöiden, ja etenkin teknologiayhtiöiden tapaan, tapaan noista henkilöstövähennyksistä. Noin, noin hieman alle 4000 henkilöä henkilö on tässä piirissä, mutta tämäkin on. Pitää ottaa huomioon, että, että tämä on IBMn työvoimasta noin, noin 1,5 prosenttia. että, että nyt ihan mistään massiivisesta irtisanomisaalosta aalosta ei ole kyse. IBM myös odottaa saavuttavansa vuonna 2023 edelleen kasvua, mutta kuitenkin kasvun olevan olevan lähempänä nollaa kuin kuin vitosta, eli toisin sanoen alle alle 2,5 prosenttia, että mistään kovin vauhdikkaasti kasvavasta teknologiayhtiöstä ei ei voi siis puhua. Pitää kuitenkin muistaa, että IBM yliperformoi tekki vuonna 2022 ja jopa osakkeen noustessa, kun, kun koko muun assak oli, oli karussa laskussa. Että, että välillä ne hyvät tuotot voi tulla yllättävästikin paikoista tai yhtiöistä, jotka eivät välttämättä kasvakaan niin merkittävästi. Torstana raportoi myös Mastercard ja Visa ja, ja Nopeasti puhutaan näistä maksuvälittäjistä korttipalveluiden tarjoajista, sillä heiltähän saa aika, tai usein aika hyvän kokonaiskuvan myös taloudesta ja ajaa kuluttajien tunnelmista. Kerään ensin tuo Mastercard läpi, niin se raportoi odotuksia paremman tuloksen kertoen. Kertoin kyllä kuluttamisen olevan vahvaa. Osakekohtainen tulos oli noin 3 prosenttia odotuksia parempia liikevaihto nousi jopa 17 prosenttia vuoden takaisesta. Nämä on kuitenkin aika, aika massiivisia yhtiöitä. Yhteyttä tuki vahva presenssi Aasiassa, missä Kiina avautuminen totta kai on tukenut esim. matkustamista ja kuluttamista sekä näin maksuvolyymeja. Yhtiön TI TJ tai tommosuusjohtaja sanoi, että, että vaikka vaikka Fed on nostanut korkoa ehkä vähän, vähän kirjahtänyt kuluttajien tunnelmaan ja makrotaloudessa on on epävarmuuksia olemassa, niin, niin on kuluttajien kulutus yllättävän tai, tai niin ollut merkittävänkin vahvaa. Et, tässä pitää vaan miettiä, sitten, että onko tämä niin niin nousukauden viimeisiä rippeitä vai, vai enemmänkin sitten uuden, uuden alku. Visa raportoi myös varoituksia paremman tuloksen ja osake nousi muutamalla pinnalla afterissa. Äfterissä torstaina osakekohtainen tulos oli noin 8 prosenttia, odotuksia parempi Ää, ja liikevaihtokin nousi hieman odotuksia enemmän. Vahvat maksuvolyymit ja, ja matkustamisen lisääntyminen tuki myös, myös, myös visaa ja, ja näkymät vaikuttivat positiivisilta. Kuluttaminen näyttäisi edelleen olevan vahvaa ja, ja etenkin tuo just Koronan jälkeen aika on tukenut näitä maksukorttiyhtiöitä. Et, et, hyvinkin, hyvinkin vahvalla tasolla näyttäisi, näyttäisi kuluttua ja vielä tällä hetkellä oleva. on näistä maksukorttiyhtiöistä ja maksuvälitteistä saadaan vielä American Express, joka varmasti myös kertoo omaa kuvaa, kuvaa tosta taloudesta ja jenkkikuluttajasta ja ylipäätänsä. Maailman kuluttajasta. No, Intel, Intel äh, Siruvalmistaja Intel raportoi myös torstaina, ja se taas ei ollut kovin ka- kaunista katseltavaa. Osake oli alas perjantaina aamulla noin 10 prosenttia ja, ja vei myös AMD:tä ja Nvidiaa mukanaan alaspäin. Inteln on jo pitkään hieman suorittanut tulospäivinä ja, ja tuloksillaan. Ja, ja... Kyllähän Intelistä ainakin ennen puhuttiin, että, että sekin on kohtuullisen laadukas yhtiö, mutta on jäänyt aika, aika pitkään markkinoinkin odotuksista. Ja... Nyt myös tuo Q4, tulos oli pettymys ja ohjastus tulevaisuuteen jäi kyllä selvästi odotuksista. Yhtiö oikaistui, osakekohtana tulos laski jopa 90 prosenttia. 10 senttiin, odotukset oli, odotukset oli jopa 19 sentissä ja yhtiön oma ohjeistuskin 10 senttiä korkeammalla, että et hyvin paljon jäi tuo tulos odotuksista. Liikevaihto laski myös noin 30 prosenttia, kun odotukset, odotukset oli, laski noin 30 prosenttia 14 miljard, miljardiin, kun odotukset oli noin 14,5 miljardissa, et tässä jäätiin myös vähän vaikka liikevaihto lasku oli kyllä odotuksissa. Ja, ja operatiivinen marginaali oli noin 4 prosenttia, kun odotukset tuli noin 7 prosentissa, eli ja aika selvästi myös ylemmillä tulosriveillä sitten. Tietokoneiden eli pc personal kysyntä on, on kyllä heikentynyt selvästi, mikä osuu siruvalmistajien huolella ja tämä segmentti pettikin yhtiöllä kaikista pahiten et tietokoneet makaavat varastoissa ja kun kukaan ei oikein koronan jälkeen enää tarvitse uutta konetta vähän aikaa ja näin myöskään komponentteja ei näihin tietokoneisiin tarvita. Ja tämä johti myös heikkoon ohjeistukseen, että Intel odottaa liikevaidon q olevan noin 11 miljardia jääden, jääden sitten yli 20 prosenttia noista markkinoiden ennen tulosta annetusta odotuksista tai ennusteista ja osakekohtaisen tuloksen Intel odottaa laskeva tappiolle 15 sentillä, kun odotus oli markkinoilla noin 25 sentin voitto seuraavalle kvartaarille. Eli hyvinkin karu ja karu ohjeistus ohjeistus vielä tuohon kuunnilleen tulospettymyksen taustalle. Markkina on, on varmasti kyllä hieman heikko heikko, niin tuolla PC-markkinoilla etenkin, kun kysyntä, kysyntä on heikentynyt, ja, ja ehkä ylitarjontaa joistain, joistain osistakin ja komponenteista ja myöskin niistä lopputuotteista alkaa olla. Mutta kyllähän tässä vähän haisee jo hieman, hieman yhtiökohtaisetkin ongelmat taustalla, että kannattaa omistajen ehkä, ehkä tarkasti myös, myös perata, perata raporttia läpi, jos se enemmän kiinnostaa. Siinä oikeastaan muutamat tuloskohokohdat, mitä, mitä tältä viikolta isommista yhtiöistä nyt, nyt tota, nousi itselle, itselle esiin. Ja tota, tänään perjantainahan vielä tulee muun muassa öljyyhtiö Chevronin tulos. Ja se on tietenkin mielenkiintoista seurattavaa, koska energiavetoistahan tämä viime aikojen tuloskasvu... Yhdysvalloissa on ollut, että tällekin kuun neljälle odotetaan, että, että energiayhtiöiden tulokset nousisi 60 prosentilla, että jos energiayhtiöt alkaa pettämään, niin varmasti kyllähän tuo Yhdysvaltain tuloskauden, tuloskauden niin kuin menestys on vaakalaudalla. Mennään vielä lopuksi muutamaan henkilöön. Helsingin pörssin yhtiöön, en nyt varmaan jatkossa käy näitä kovinkaan laajalla skaalalla läpi, Käy ehkä isompia yhtiöitä ja isompia, isompia liikkeitä, mitä iso, isommilla yhtiöillä on ollut, että et, et sitten totta kai meiltä löytyy paljon materiaalia meidän sivuilta ja, ja, ja myöskin meidän YouTube-kanavilta kanavilta esimerkiksi yhtiöhaastatteluita ynnä muita missä käydään samoja asioita läpi. Mutta ihan ensimmäisenä totta kai suomalaisia kiinnostaa Nokia, Nokian tulos, ja Nokiahan päätti vuoden aika reippaaseenkin tulosylitykseen, noin 20-30 prosenttia analytikoiden ennustelta parempi oli tuo tulos, ja osake nousi noin 4 prosentilla, eli kyllä markkinoillekin. Verkkoinfrastruktuurilla oli meidän analyytikön, Aten mukaan erittäin vahva tulos ja, ja teknologiayksikön yksittäisen sopimusmuutoksen myös, tuki myös tulosta tuossa viimeisellä kvartaalilla. Kuluvalle vuodelle yhtiö ennakoi noin 2-8 prosentin liikevaran kasvua ja noin 11,5-14 prosentin vertailukelpoista liikevoittomarginaalia, mitkä oli, oli linjassa odotuksiin. Ja tänään perjantaina on tosiaan tullut uusi päivitys, että käykää se ihmeessä lukemassa. Myös toinen iso yhtiökone raportoi torstaina, torstaina, ja myös kone ylitti tulosennusteet selvästi noin 10 prosentilla, että markkinaat olivat vahvoja vahvoja, ja liikevaihto kohtuullisen linjassa, ehkä hieman parempi. Mutta sitten taas tilauskirjat kehittyivät hieman tai odotuksia heikommin. Ohjeistus oli myös ehkä normaalia ja epätarkempi, mutta sit sinänsä näkymät kelpasi kyllä sijoitteille ihan hyvin ja, ja osake nousi, nousi noin kolmella pinnalla. Myös koneesta on tullut tänään perjantaina uusi päivitys, niin käykää ihmeessä lukemassa, mitä, mitä meidän Erkki on kirjoitellut. Tänään perjantaina tulee sitten vielä, vielä Suomesta muun muassa Elisa ja SSAP. Siinä oli katsaus oikeastaan nyt tähän, tähän tulosviikkoon. Uh, pyritään taas ensi viikolla uh, käymään hieman tulosviikkoa läpi ja ensi viikolla on taas tiiviisti tulee, tulee yhtiöitä ja tuloksia niin enkestä kuin, tai niin Yhdysvalloista kuin sitten Suomestakin. Ja, uh, Pyritään, pyritään totta kai podcast tekemään, miten nyt sitten harrastukseen kerkee panostamaan näiden töiden ohella, mutta ehkä tulee hieman, hieman myöhemmin sitten kuin, kuin tota, yleensä on, on tullut, mutta palataan kuitenkin asiaan ensi viikolla. Kiitoksia kaikista kommenteista ja, ja, ja palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi!